0: Vitamin A ist eine ganz wichtige Substanz, auch für den Infektschutz der Haut, aber auch der Schleimhaut. Das brauchen wir, um Krankheitserreger abzuwehren, die über die Haut oder Schleimhäute eindringen wollen. Wenn wir da einen Mangel haben, sind wir ein bisschen anfällig. Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Ja, die trockene Heizungsluft setzt uns zu im Winter und auch wenn die Kosmetikindustrie uns das Blaue vom Himmel verspricht, ähm, das ist aber eine schwierige Zeit im Winter. Und deshalb ist die Frage, können wir mit Ernährung etwas bewirken für unsere Haut? Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße ganz herzlich wieder Dr. Matthias Riedel. Herzlich willkommen. Er ist äh, Ernährungsdok, äh, ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg, äh, hat die MyFoodDoctor-App entwickelt und ist außerdem Chefredakteur der Zeitschrift "Ist dich gesund". Wir haben also hier einen Experten sitzen, der uns gleich mal sagen kann. Was können wir für unsere Haut Gutes tun in diesen trockenen Wintermonaten? Wir sprechen außerdem wieder über einen Ernährungsmythos, der sich auch mit dem Thema Haut beschäftigt. Und natürlich haben wir zum Abschluss wieder ein schönes Rezept für euch. Ja, eigentlich fühlen wir beide uns ja wohl in unserer Haut, würde ich mal sagen, so grundsätzlich. Aber in diesen Wintermonaten fängt es mal an, am Rücken zu jucken. Also unsere Haut hat jetzt nicht gerade die beste Zeit.
0: Tatsächlich ist das so. ja. Im, Im Winter die trockene Luft, die trockene Heizungsluft, die Haut trocknet schneller aus. Das merken ganz besonders Menschen, die so ein bisschen älter sind, weil die ältere Haut, die kann auch diese Temperaturprobleme, diese Feuchtigkeitsprobleme, also die, die trockene Luft weniger gut abpuffern. Und deshalb ist natürlich äußere Pflege gut und wichtig, gerade wenn man älter geworden ist, dass man es also auch wirklich viel cremt. Im Sommer ist das halt so, dann hat man so ein bisschen UV-Licht dabei, das fördert bei der Haut ein bisschen mehr Hornhautbildung äh, und das merken wir schon ein bisschen in der glättete Haut und viele werden sagen, Ja, wenn ich im Sommer am Strand bin, dann habe ich irgendwie das Gefühl, die Haut ist also... Äh, einfach glatter, das ist, kann sein, es kann auch mit äh, dieser vermehrten äh, Hornschichtbildung zusammenhängen. Ganz bisschen ist das, aber alles das, die, die höhere äh, Temperatur, die Feuchtigkeit, das wirkt sich alles positiv aus. Aber im Winter ist es halt wie es ist. Wir kriegen dann auch mal spröde Lippen, müssen überall Creme, das ist ganz wichtig. Das ist das, was man von außen machen kann. Aber
1: man kann was von innen machen. Man muss auch hoffe ich doch, was
0: tun, Genau, genau. Man muss sich vorstellen, die Haut erneuert sich innerhalb von vier Wochen. Das heißt, sie, sie wird einmal rundum erneuert und ja, genau. das ist ja, man, man, na, man kriegt natürlich nicht plötzlich jugendliche Haut nach vier Wochen wieder. Das wäre wirklich toll. Wär ne? So wie der wie der Haifisch, der immer wieder neue Zähne bekommt, aber wirklich neue, ähm, keine rundum erneuerten. Und das ist bei uns leider nicht so. Aber das bedeutet natürlich äh, bei dieser Masse an Gewebe einen enormen Zellumsatz. Und deshalb ist es so, dass die Systeme wie zum Beispiel die Blutbildung, aber auch die Hautneubildung, aber auch die, das Haarwachstum natürlich auf einen Mangel von Vitalstoffen am ehesten reagieren. Und äh, das merken dann eben natürlich auch Menschen, wenn sie zum Beispiel eine Chemotherapie bekommen, da wird ja die Zellteilung massiv unterdrückt. Da kommt es zu Haarausfall, die Haare wachsen nicht mehr und die Haut wird spröde, entzündet sich. Da merkt man das, plötzlich kann sich die Haut nicht mehr so erneuern. Und die Haut ist eben wie kaum ein anderes Organ sehr davon abhängig, dass alles das zur Verfügung steht, was wir zum Zellteilen brauchen. Und wenn das nicht da ist, dann hakt das an allen Ecken. Dann wird die Haut nochmal spröder, dann vermehrt gibt es Ekzem, Dann kommt es auch vielleicht zu Entzündung, wie wir das bei der Schuppenflechte kennen. Mhm. Dann ist die Hauterneuerung findet zwar statt, aber lückenhaft und wird schuppig. Ja, Und ähm, viele andere Störungen, Haarausfall, äh, das kann alles eine Folge von einer fehlerhaften Ernährung sein. Und wir ernähren uns ja nicht gut in Deutschland. Wir, wir kriegen ja nicht alles das, was wir brauchen. Ja? Hatte ich ja schon mal gesagt, viel zu viele Fertigprodukte. Mhm. Und Fertigprodukte sind so inhaltsleer wie nur irgendwas. Und deshalb kommt es hier und da zu so einem gewissen Mangel. Und das setzt der Haut zu.
1: Wenn wir jetzt, jetzt haben wir Dezember, es viel Vitamin D können wir auch nicht bilden, weil es ist ja meistens dunkel draußen. Was können wir uns denn von innen an Guten zuführen, damit die Haut dann eben doch einigermaßen rosig und, und schön und, und angenehm bleibt.
0: Ich, ich, ich kann ja mal beim Banalen anfangen. Das Banale wäre einfach die richtige Flüssigkeitszufuhr. Mhm. Und es ist ja so, dass dass wir bei Flüssigkeitsmangel schon gleich müder und traniger werden. Also wenn man mal so ein bisschen unfit ist, muss man immer dann denken, kann es das Wasser sein? Ja, ist nicht also selten so. Immer ja, darauf genau.
1: gleich mal wieder ja. einen Schluck.
0: Genau, präventiv das trinken. Wir ja, aber. Das ist das ist die Devise. Das mhm. tut auch ähm, der, der, der Haut äh, gut. Und ähm, junge Medizinstudenten lernen ganz schnell den Versorgungsgrad von Menschen im Krankenhaus abzuschätzen. Die gucken ihn in den Mund, ist die Schleimhäute trocken? Oder kann ich ähm, eine Hautfalte abziehen und die bleibt stehen? Mhm. Ja, das hat dann nicht nur was mit älterer Haut zu tun, sondern auch mit Flüssigkeitsmangel. Weil mhm. man tatsächlich wirklich wirklich einschrumpft.
1: Und wenn sie stehen bleibt, ist es gut oder schlecht? Schlecht. schlecht, schlecht also hier bleibt nichts stehen. Alles genau, nein, ich,
0: ich kann das bestätigen, äh, bei, bei <lacht> Elisabeth Jessen bleibt nichts, bleibt nichts stehen. Ich gucke genau bei mir getrunken. mal, nein, auch nicht. Ähm, äh, und das hat eben dann nicht nur ja, was... Ja,
1: macht alle mal den Test. mal. Ja. Hier ist gut an der Handfläche oder woanders? Genau, an der Handfläche ja, zum Beispiel. So, wenn genau. das dann hier so stehen bleiben würde, ja. das wäre dann ab zum Wasserhahn und ganz ordentlich nachtanken. Und zwar Wasser, nicht Glühwein, den es ja in diesen Tagen überall an jeder Ecke gibt.
0: Das ist ein Test, den wir im Krankenhaus bei dehydrierten Menschen machen. Also bevor es denn so weit kommt, muss man schon wirklich dehydriert sein. Aber, ja, das ist wichtig. Äh, 0,03 äh, Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht brauchen wir. Auch für die richtige Spannung des Gewebes. Aber dann haben wir äh, natürlich äh, auch den Bedarf an Eiweiß, den müssen wir decken. Weil natürlich Haut besteht aus Eiweiß, Haare auch. Und wenn ich zu wenig Eiweiß bekomme, dann kann die Haut nicht mehr so richtig gut nachgebildet werden und es kommt zu, zu Bildungsstörungen. Dann brauche ich äh, bestimmte Vitamine beispielsweise für die Zellteilung und fürs Wachstum der Haut. Also klar, Ausreichende Eiweißversorgung, das ist wichtig, wenn Gewebe aufgebaut werden soll, brauchen wir das. Und da sind wir natürlich jetzt dann bei Eiweißlieferanten wie Eier, ähm, auch äh, Fisch natürlich, aber auch Hülsenfrüchte. ja. Ähm, bei Eiern fällt mir gleichzeitig auch nochmal dazu ein, Eier liefern eben dann auch nochmal äh, Vitamin A. Das brauchen wir auch für die Zellteilung. Vitamin A ist eine ganz wichtige Substanz, auch für den äh, Infektschutz der Haut, aber auch der Schleimhaut. Ähm, das brauchen wir, um Krankheitserreger abzuwehren, die über die Haut oder Schleimhäute eindringen wollen. Wenn wir da einen Mangel haben, sind wir ein bisschen anfälliger. Und es ist eben so, der eine hat, der schiebt so einen Infekt nach dem anderen äh, und dann fragt man sich ja, woher kommt das? Ja, ist so gut ernährt? Ja, sowohl leidlich. Nee, eben wahrscheinlich möglicherweise mhm. nicht. Dann habe ich hier vielleicht einen kleinen subklinischen Vitamin A Defekt. Kann sein, ja, durch einseitige Ernährung. Das ist wichtig. Vitamin A ähm, äh, brauchen wir halt auch für die Zeitteilung für gesunde Haut. Wir brauchen aber auch Zink. Wir brauchen auch Selen und Zink und Selen haben wir beispielsweise auch in, in Nüssen. Ja, da fällt äh, mir
1: ein, die Paranuss, die ja viel Selen hat, wo man aber nicht so viele essen. Kann. Richtig,
0: weil weil die Radioaktivität <lacht> genau. An, ansammelt. Ne? genau. Aber es ist wirklich eine tolle Nuss, weil man damit tatsächlich wie bei einer Tablette einfach seinen Selenhaushalt im Griff hat. Mhm. Und äh, das gilt eben jetzt auch für 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 andere Nüsse, die auch eben Selen enthalten, aber Paranuss einfach ganz besonders viel. Und dann Zink auch, wir, wir sehen zum Beispiel bei, bei Zinkmangel äh, Wundheilungsstörungen. Die Patienten sind dann länger im Krankenhaus und die Wunde will nicht heilen. Ja, es ist so, dass wir sogar sagen können, bei chronisch schlecht heilenden Wunden muss man gucken, wie ist der Ernährungsstatus. Status wird in Deutschland nicht gemacht, mhm. ja, nirgendwo, ja, aber es würde helfen, äh, zu schauen, ist dieser Mensch richtig ernährt? Und wenn wir gucken, bei älteren Leuten haben wir mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Mangelernährung. So, und. Gibt es deshalb Zinkseiben?
1: Also nein, ich, nein, nein, das nein, nein. ich, ich genau. erinnere mich vom Babypopo, ja. da gab es ja. Okay, also ja. lieber ja. Genau, Zink genau. essen, nicht, Zink, nicht schmieren. Zink essen. Habe ich verstanden, ja.
0: Genau, und dann haben wir auch noch äh, das Biotin, das, das kennen alle. Biotin wird ja auch verkauft als schöne Haare, äh, keine brüchigen Nägel, gibt es als Präparat. Mhm. Ich rate von solchen ähm, Spezialdragets, gab es mhm. früher in meiner Jugend, ja. äh, Gab's. was war zum, hing an zum Halse raus in der Fernsehwerbung, die Älteren wissen, was ich meine. Ähm, und äh, nein, bitte nicht irgendwelche Präparate kaufen, nicht jetzt zu Vitamin A bis Z äh, äh, greifen, diese A bis Z-Produkte, sondern wir brauchen tatsächlich echte Lebensmittel, weil die echten Lebensmittel das alles in der äh, Dosierung, auch in der Zusammensetzung mhm. liefern, wie wir es auch brauchen. Und wenn ich jetzt ein Ei esse, dann habe ich eben auch Eiweiß dabei und Vitamin A ja, und bin nicht überdosiert. So, Dann haben wir natürlich noch ähm, die äh, Omega-3-Fettsäuren, da kommt wieder Fisch ins Spiel mhm. ähm, und marines Leben, also Algenöl. Ähm, das ist auch total wichtig. Und, und wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen, dass wir sagen, wir brauchen wir brauchen Zink, wir brauchen Omega-3-Fettsäuren, wir brauchen auch Biotin, dann habe ich ein Produkt, ein Lebensmittel, wo das alles drin ist, nämlich Nüsse beispielsweise, also Erdnüsse beispielsweise, Walnüsse, Haselnüsse, aber auch Weizen, Kleie. Und dann habe ich das alles zusammen mit drin. Das Biotin brauchen wir auch für die Zellteilung und tatsächlich kann es sein, dass man durch einen Biotinmangel äh, tatsächlich brüchigere Nägel bekommt und äh, einfach auch vielleicht sogar äh, ein schlechteres Haarwachstum hat. Ja, Aber jetzt bitte nicht dran denken, wenn ich jetzt viel Biotin zu mir nehme, und das ist ja der Gedanke der ähm, Industrie, die ja dann Biotin als Tablette herstellt, Nein, so funktioniert nicht. Die Wäsche wird ja auch nicht sauberer, wenn ich doppelt so viel und dreimal so viel Waschmittel reintue. So ist das tatsächlich auch bei uns im Körper. Die richtige Dosis muss stimmen. Und wir haben halt mit unseren Lebensmitteln ähm, einfach äh, alles drin. Ja, äh, Wir müssen nur divers essen. Das ist das Geheimnis.
1: Gibt es trotzdem sowas wie die Top 5 Lebensmittel für die Haut? Mhm. Also können ja auch Gruppen sein. Nüsse müssen wir jetzt keine hervorheben vielleicht, aber was was oder so, was sind so die, die Lebensmittelgruppen Top five. Ne? Also
0: die Lebensmittelgruppen sind sind äh, ganz klar, äh, also wir, wir reden ja hier nur über unverarbeitete Lebensmittel, ne? Weil, ja, weil wir müssen also nachher reden, auch noch mal über verarbeitete reden, Ja, genau, weil die ruinieren dann auch schnell ja. die Haut, wir müssen auch noch mal drüber reden, was die Haut ruiniert. Ja. Ähm, so, aber äh, tatsächlich sind es Unverarbeitete Lebensmittel, ohne Chemie, was wir selber machen, da haben wir eben Gemüse, ganz, 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 ganz oben, als Untergruppe ist das jetzt kein Gemüse, aber da haben wir Nüsse, Kerne, ja, einfach wegen dieser umfangreichen Inhaltsstoffe, Mineralien, Spurenelemente und das Gemüse auch und zusammen mit den Kernen als sekundäre Pflanzenstoffe, die anti-entzündlich wirken, weil nämlich Reaktion der Haut wie Rötung, wie Juckreiz, wie vermehrte Pickelbildung, ja, das hat auch etwas damit zu tun, ob die Haut dazu neigt, vermehrt entzündlich zu reagieren auf bestimmte mhm. Situationen, ja, weil weil wenn wenn die Haut bestimmten Reizen ausgesetzt ist, dann kann sie entzündlich genervt darauf reagieren. Sie muss es aber nicht, wenn sie einen Omega fettsäure Fettsäuremangel hat beispielsweise oder zu wenig äh, entzündungsregulierende Omega äh, und und zu wenig entzündungsregulierende sekundäre Pflanzenstoffe hat, die nämlich solche Entzündungen im Zaume halten. Mhm. Und dann reden wir auch mal darüber, dass im Extremfall sich die Haut sogar richtig entzünden kann, wie bei Neurodermitis. Oder noch schlimmer, bei der Schuppenflechte, die häufigste Hautkrankheit. Und viele wissen gar nicht, dass sie die haben, weil manchmal ist es vielleicht nur eine kleine schuppende Stelle am Kopf. Oder äh, irgendwo, wo man es gar nicht so richtig wahrnimmt und es ist Schuppenflechte und damit hat man dann eine richtige rheumatische Erkrankung am Hals. Also das können die Auswirkungen sein und andersrum können wir das auch eben durch so eine gemüsereiche, anti-entzündliche Ernährung regulieren. Da wird sowohl die Neurodermitis besser als auch Akne, als auch ähm, so etwas Schlimmes wie zum Beispiel die Schuppenflechte die ja auch dann sogar auch zu entzündlichen Gelenken führen kann, entzündeten Gelenken führen kann. Also der Bereich. Also Gemüse und Nüsse. Gemüse, Nüsse, Kerne. Ja. Dann haben wir die richtige Eiweißmenge. Das mhm. ist auch total wichtig, weil die Haut muss erneuert werden. Und ähm, ja, und dann sind wir schon bei dem, was was die was die Haut über also klar gesunde Öle, ja, weil wir kennen zum Beispiel auch Studien, da in die Richtung geht man jetzt mehr, dass man einmal guckt, was machen Mandeln zum Beispiel mit dem Hautrelief ne? und da konnte man feststellen, dass Mandeln tatsächlich das Hautbild verfeinert, das ist eine Studie aus China, hat man geschaut, regelmäßiger Mandelkonsum hat weniger messbare Falten gemacht. Jetzt aber bitte nicht zu viel erwarten, dass das, das ersetzt jetzt Warum auch nicht.
1: dann kriegen wir nicht wieder los. Nein, genau. Aber, aber es ist insgesamt es
0: ist insgesamt vieles, was das Hautbild einfach mit verändert. Es ist dann äh, weniger Rötung, weniger Entzündlichkeit, aber möglicherweise auch eine weniger Faltenbildung. Und und das ist eine Frage natürlich nicht, dass ich das jetzt mache, wenn ich am Samstag in die Disco gehe, esse ich nochmal eine Packung Nüsse. Nein, nicht so, sondern tatsächlich ist das eine lebenslange Aufgabe. Wenn ich abends in die Disco gehe, putze ich mir auch nicht mal die Zähne einmal im Monat, sondern das ist schon eine lebenslange Aufgabe, okay. um gesund zu bleiben. Mhm.
1: Jetzt haben Sie es selber gerade angesprochen. Jetzt haben wir von naturbelassenen Produkten gesprochen. Aber wir haben ja ganz viele verarbeitete Produkte, die unsere Haut dann offenbar nicht so gut tun.
0: Genau. Und da Wir haben ja auch gerade so über Eindämmung von, sage ich mal, inadäquaten Entzündungsreaktionen mhm. gesprochen, dass die Haut genervt reagiert. Wir haben ja auch bei der Haut häufig so Eczeme, wo der Hautarzt mit den mit den Schultern zuckt und sagt, weiß nicht, woher das kommt. ja. Und dann hat man da einen schönen Begriff für also und, und weiß aber am Ende nicht, woher es kommt. Das ist aber so, dass wir gucken müssen, geben wir der Haut alles, was sie braucht, um gesund zu bleiben. Das bringen Fertigprodukte eben nicht. Zucker fördert die Entzündungsbereitschaft der Haut und wir müssen auch bei einigen äh, mit, mit, mit zu viel Milchprodukten vorsichtig sein, insbesondere bei Neurodermitikern kann es sein, dass damit äh, die Entzündlichkeit auch gesteigert werden kann. Das gilt insbesondere aber auch für Schuppenflechte und auch für ähm, die Rosazea, das ist eine, eine entzündliche Hautrötung im Gesicht, mhm. sehr, sehr unangenehm. Auch da können wir mit einer na naturbelassenen Ernährung viel erreichen und äh, deshalb äh, Zucker reduzieren, Fertiggerichte. Und das, was Fertiggerichte eben nicht liefern, ist Biotin, ist viel Vitamin A und anti Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Das ist da alles nicht drin. Das heißt, wir müssen auch können auch sagen, Fertigprodukte sind sozusagen Negativ-Lebensmittel, weil sie etwas nicht enthalten, was wir brauchen. Mhm. Und damit äh, sind sozusagen auch für die Haut ähm, solche Lebensmittel äh, diskreditiert.
1: Wie sieht es mit Alkohol und Zigaretten aus? Ja, ja wichtige,
0: ja, <lacht> ja, wichtige Frage. Tatsächlich ist es so, während man mit der Ernährung äh, die Gesundheit der Haut aufpeppen kann, mhm. richtig, kann man, äh, ist es halt so, dass die, die drei also das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, gehört schon mit zu, zur Handvoll der größten Hautschädiger. Also Nikotin, Rauchen macht tatsächlich ein ganz typisches Hautbild. Mhm. Wir haben eine sehr viel stärkere Faltenbildung von gröberen Falten und feineren Falten. Man altert damit wirklich vom Gesichtsbild schlimmer. Mhm. Dann haben wir ähm, tatsächlich die Sonne. Die haben wir noch nicht genannt. Die Sonne, Rauchen, das sind Hautalterer der ersten Klasse. Und äh, nun sind wir natürlich die Jahrgänge über, die jetzt 50, 60, 70 sind, die sind davon besonders betroffen. Ja, weil sie gar gar nicht diese tollen äh, Sonnenschutzcremes hatten. In meiner Jugend gab es noch so einen Schatz, Sonnenschutzfaktor 2, dann kam 8, das war der der Hit mhm. und 25 erinnere ich mich noch, das war das Non plus Nonplusultra, was haben wir jetzt? 100, Fünf,
1: ja, ich 50. 50 und steht in jedem Drogeriemarkt. Genau, das ja. ist der
0: Standard. Ne? Ja. Und da Das ist natürlich auch von Hautärzten empfohlen. Gut, und dann haben wir Cortison, also Menschen, die eine Cortisontherapie haben, mhm. das schadet auch der Haut und dann haben wir dann gleich schon den Alkohol mit dabei, also Übergenuss an Alkohol kann das Hautbild auch verschlechtern. Es sei denn, der Alkohol, und das macht er ja auch, macht uns mit der Zeit so ein bisschen dick. ja und ähm, polstert
1: das und polstert das von
0: innen. Wir ne? man, man bräuchten eigentlich <lacht> so, wenn wir anfangen Falten zu bekommen, so, müssten wir eigentlich so eine wohlregulierte, langsame Gewichtszunahme bekommen. Jedes Jahr ein Aber Kilo mehr. Aber das schaffen mehr. die
1: Menschen doch sowieso auch ja, ohne Alkohol. Ja, ja es geht durch. bloß
0: unkontrolliert. Das ja, sind und meistens mit
1: nicht so gesunden Lebensmitteln, genau. die man dann Genau. Richtig, so nimmt. genau.
0: Und wenn man ja. dann dann abnimmt dann ist das große Heulen da, weil mhm. dann ist plötzlich dieses innere Auffüllen weg. Und ich habe schon Patienten gehabt, die die haben gesagt, oh nee, oh Gott, jetzt wiege ich 20 Kilo weniger, aber ich sehe so alt aus, mhm. also faltig. Aber dann bitte nicht wieder zunehmen, das machen manche, die mhm. nehmen dann wieder zu, um wieder frischer auszusehen. Weil wenn dann kommen nämlich die Nachbarn und sagen, oh, hast du was, du siehst so faltig aus und das hält ja keiner aus, ne?
1: Jetzt kennen wir das ja, dass wir, also wir sollen uns das Gemüse ja zuführen, aber was ist denn mit der klassischen Gurkenmaske? Ja. Ha hat den Sinn?
0: Ja, also hat beispielsweise zweimal äh, pro Woche angewendet, hat das auch eine, eine, eine Wirkung auf, äh, auf die, die Hautreinheit, auch auf den Feuchtigkeitsgrad. Ähm, das kann man versuchen. Ja, ähm, wird davon aber jetzt nicht zu viel Wunder erwarten. Ähm, mitunter könnte es auch günstig sein, die Gurke selber zu essen. Ähm, Oder man,
1: erst, erst legt man sie auf und dann isst ja. man sie. Oder ja, die eine Hälfte für, für zu, außen, die andere Hälfte für zusammen innen.
0: mit der Quarkmasse. <lacht> genau. Ne? Ja.
1: Jetzt hat mir noch eine Kollegin auf dem Weg hier ins Studio mitgegeben, äh, ihre Haare sind in dieser Jahreszeit, in der kalten Heizungsluftjahreszeit einfach nicht so schön. Kann man auch Haare äh, begünstigen sozusagen oder, oder den Haaren was Gutes tun?
0: Ja, bei, bei den Haaren ist es äh, eigentlich ähnlich äh, wie wie bei der Haut. Äh, es ist ja ein Zellsystem, was ständig erneuert wird, wo wir äh, die Zellteilung unterstützen können. Und da haben wir eben die, die klassischen Zellteilungsvitamine, die Spurenelemente jetzt wie auch Zink, aber auch Biotin mit am Start mhm. und äh, natürlich auch eine auch ausreichende äh, Versorgung mit Eiweiß. Bei den Haaren ist es so, Haare haben dann aber auch noch Verbindung mit zur Psyche. Wir wissen, dass wir einen vermehrten Haarausfall bekommen bei starkem Stress. Mhm. Das kann sich bis zu Monate hinziehen, bis sich das wieder erholt. Und das darf man auch nicht vergessen, wenn es einem nicht gut geht, kann es auch mal so sein. Allerdings ist es auch so, je nach Raumluft reagiert unsere Haut mit einer anderen Teigproduktion. Das merken wir dann auch irgendwie am Zustand der Haare. Also das auf einen besonderen Ernährungsfaktor zurückzuführen ist schwierig.
1: Vorher war aber bei der Haut gesagt, dass Eier sehr günstig sind. Ich kenne das, dass man Eigelb irgendwie auf die Haare macht, so als Kurpackung. Hat das einen Effekt oder ist das auch eher, ah, also da, was man halt früher so gemacht hat? Da, da bin ich überfragt. Das muss ich immer. Okay. Ich,
0: ich, das weiß ich tatsächlich nicht. Müsste ich googeln.
1: Das müssen wir jetzt nicht. Ja. Ich glaube, es macht auch kaum noch jemand lieber, wenn die Eier gegessen. Ja.
0: Der Ernährungsmythos.
1: Der heutige Ernährungsmythos passt aber ganz gut zum Thema, mhm. äh, nämlich Schokolade macht Pickel. Ich hätte jetzt auch noch einschieben können Chips machen Pickel und ich glaube bei Chips weiß man es ziemlich, aber wie ist es mit der Schokolade? Macht die Pickel?
0: Ja, äh, Schokolade äh, kann durch seinen hohen Zuckeranteil äh, tatsächlich äh, eine, eine Entzündungsreaktionsneigung der Haut verstärken. Das ist so. Und eine, eine erste und wichtige Maßnahme bei allen äh, ja Hauterscheinungen, die so ein bisschen mit entzündlicher Reaktion einhergehen, ist tatsächlich die Zuckerreduktion. Und äh, das wirkt auch in den meisten Fällen. Das ist sozusagen Maßnahme Nummer eins mit und sehr wirksam.
1: Das heißt, je mehr Kakaoanteil die Schokolade hat, je weniger Zucker, umso eher kriege ich keine Pickel.
0: Richtig. Also äh, wir haben dann nämlich den, den positiven Effekt äh, vom Kakao mit seiner antientzündlichen Wirkung. Mhm. Und der wird vom Zucker tatsächlich konterkariert. Ja? Zucker macht, äh, je höher der Anteil äh, dann ist, macht Schokolade immer ungesünder, sodass man sagen muss... Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
1: Herzlichen Dank. Wir haben von unseren Hörerinnen und Hörern, also von euch, wieder Fragen bekommen. Und ich habe jetzt mal ein paar rausgesucht, die sich rund um das Thema Haut drehen heute, weil es thematisch so gut passt. Jetzt hat uns Rosi geschrieben, ihr ging es psychisch eine Weile so schlecht, dass sie Essstörungen bekommen hat dann hat sie sich leider auch sehr ungesund ernährt und hat starken Hautausschlag im Gesicht und Körper und Pickel und Pusteln und fettige Haut im Gesicht, besonders um den Mund rum bekommen, außerdem Probleme mit den Haaren und die Nägel blättern ab und haben viele weiße Flecken. Sie würde gerne wissen, ob das von ihrer schlechten Ernährung kommen kann. Ich glaube, das hat sich jetzt schon beantwortet durch das, was wir bislang besprochen haben. Mhm. Sie fragt aber jetzt vor allem wenn ich mich jetzt gesund ernähre, reguliert sich das alles wieder Beziehungsweise la wie lange wird das dauern?
0: Oh, das kann schon relativ schnell gehen. Ähm, während entzündliche Reaktionen im Körper durch besseres Essen manchmal Monate brauchen, reagiert die Haut da schon etwas schneller, gerade wenn ich äh, das im Zusammenhang mit einem hohen Zuckerkonsum bekommen habe. Mhm. Und mit viel tierischen Fetten, wie wir das beispielsweise bei vollfetten Milchprodukten haben, da würde ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber da ist das Ansprechen bei jedem ein bisschen anders. Aber Zucker, das ist immer eine sichere Bank. Zucker reduzieren, das wirkt bei allen eigentlich relativ gut und ist ja sowieso eigentlich unsere Hauptaufgabe mit.
1: Könnte es auch von den Tabletten gekommen sein, die sie bekommen hat? Ja,
0: das ist bei diesem Medikament bekannt. Und das ist auch immer so, dass man da im Beipackzettel mal gucken muss. Nicht selten ist es so, dass Medikamente zu Juckreiz, zu trockener Haut, mhm. zur Entzündung führen können. Und das ist in diesem Fall bei diesem Risperidon auch, auch bekannt. Es kann Hautprobleme machen. Ja, das ist so.
1: Eine zweite Frage, die sie noch gestellt hat, äh Ihr Heilpraktiker meinte, eine abendliche Einnahme von Kaisernatron würde den Körper entgiften. Ist das empfehlenswert? Nein, nein.
0: Also, die, die sogenannte Entgiftung, das ist, ich finde ich, ist, das ist eine schöne Vorstellung, ja. Und, und da ist tatsächlich der Wunschvater der, des Gedankens, ähm, das kann man nicht machen. Und, ähm, Natriumbicarbonat wird in der Medizin zum Teil verwendet. Ich würde aber davon abraten, das auf eigene Faust zu machen. Der Körper entgiftet sich selber und das kann man nicht forcieren. Das ist eine schöne Vorstellung von einigen Heilpraktikern, aber das geht in den Bereich der unseriosität. Der Körper entgiftet sich selber mit Leber, Niere und zum Teil auch durch die Lunge. Das kann man jetzt nicht mit Backpulver beschleunigen. <lacht>
1: wäre schön gewesen, aber wäre
0: auch zu einfach. Außerdem enthält Backpulver, müssen wir mal genau reingucken, auch äh, künstliche Phosphate, mhm. manche. Und die wiederum sind so ungesund für uns, dass, dass sich das daher auch schon verbietet, weil sie Lebensmittelindustrie mischt halt Phosphate rein häufig. Und äh, die schädigen dann unseren Körper und äh, lassen äh, Adern und Haut schneller altern. Und dann sind wir wieder beim Thema, wo wir sagen, das wollen wir auch nicht. Das können wir übrigens, fällt mir jetzt ein, auch noch mal sagen, ja. Das ist auch noch ein Punkt, die Beimengung von künstlichen Phosphaten in ähm, Fertigprodukten oder auch in Wurst als hier auch im Backpulver beispielsweise, äh, die kann unsere Haut auch bei chronischer und häufiger Aufnahme schneller altern lassen. Zu viel Beispielsweise Phosphate hat man aufgegangen, aufgenommen, wenn man bei der Systemgastronomie eine große Cola und einen großen Doppelburger bestellt. Dann mhm. hat man schon für den Tag zu viel aufgenommen. Also das muss man mal so, mal so bedenken. Das ist auch eine hautalternde Ernährung, wenn wir so wollen. Zucker, Phosphate, Chemie äh, und der Mangel an echtem Nährstoffen.
1: Backpulver nehme ich übrigens gerne zum Putzen, wenn ich zum Beispiel meine Thermoskanne reinigen will, weil der Tee sich absetzt. Das funktioniert super. Genau. Hilft. Also ich würde es auch lieber ja, genau. für meine Thermoskanne benutzen, als mich damit potenziell zu entgiften, was ja eh nicht funktioniert. Ich beseitige damit
0: haben. auch kleine Fettflecken auf einem Parkettfußboden. <lacht> ja. Ich ärgere mich über Fettflecken auf Holz. Es hilft. Mal Einmal ja. ist es ein bisschen zu hell geworden, aber alles okay. gut.
1: Julia hat uns eine lange Mail geschrieben, sich für den Podcast bedankt und hat uns ihren Leidensweg beschrieben. Sie ist 23 Jahre alt, hatte schon in der Grundschule Probleme mit ihrer Haut, die über die Jahre immer schlimmer wurden und zur Akne wurden. Sie hat unzählige Salben, Cremes, Antibiotika benutzt über die Jahre und dann wurde ihr mit 19 Akne, wie heißt das, Akne-Romin verschrieben, ein Medikament. Äh, akne wie heißt das? Normin. Ach, Ach so, hier, dann hat sie einen Schreibfehler gemacht. Ach so. Genau. Und ähm, sie hat auch die Pille bekommen und seit ihrer Akne-Normin-Behandlung ist es jetzt ein Jahr her, aber ihre Haut hat immer mehr schlechte Phasen, schreibt sie. Sie ist sich ihrer Ernährung sehr bewusst und weiß auch, dass das natürlich einen Einfluss auf ihre Haut hat und hat trotzdem das Gefühl, sie hat das alles nicht unter Kontrolle und möchte einfach gerne wissen, Bleibt ihr die Akne auf ewig? Ist das genetisch bedingt? Kann sie noch irgendwas rumreißen? Kann sie ihre Hormone checken lassen? Also sie wirkt, klingt relativ verzweifelt.
0: Mhm, mhm. Ja, das verstehe ich. Und da kann man was tun. Also die Reaktion des Körpers auf Lebensmittel und der Entstehung von Akne ist ganz unterschiedlich. Manchmal hilft es tatsächlich auch ein Ernährungstagebuch zu führen, um zu schauen, welche Lebensmittel lösen bei mir welche Beschwerden aus? Mhm. Und damit macht man sich dann bewusst, wann geht es meiner Haut denn ganz besonders schlecht. Und dann merkt man bestimmte Verhaltensmuster immer wieder, Ernährungsmuster, und an die kann man rangehen. Also wir haben auch äh, so Profi-Ernährungstagebücher ähm, äh, aus dem GU-Verlag und ZS-Verlag, die man dann ausfüllen kann. Das ist sozusagen schon mal so vorgedruckt, wie man es mhm. machen soll mit Auswerthilfen. Oder man macht es über die MyFoodDoctor-App und Gibt dort seine Ernährung ein, dann kriegt man hinterher übrigens auch noch schön serviert eine Liste, was man gegessen hat, wie viel Zucker, wie viel Protein, wie viele Ballaststoffe und so weiter. Und das hilft natürlich dann auch für den nächsten Schritt, wo ich gleich drauf eingehe, dass wenn man nämlich nicht selber damit zu Rande kommt und sagt, ich konnte mir jetzt selber helfen, dann braucht man Hilfe. Dann braucht man Hilfe in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Adressen gibt es unter www.bdem.de in seiner Nähe. Geht hin mit diesem Tagebuch aus der MyFoodDoctor-App beispielsweise, legt das vor und sagt, guck mal hier, das sind meine Beschwerden, das ist mein Tagebuch oder hat sein selbst ausgefülltes Tagebuch dabei mhm. und dann lässt man sich professionell beraten. Aber… Für den Fall, dass man selber aktiv werden will, und das finde ich immer gut, weil wir haben wenig Ernährungs-, wenig gute Ernährungsberater, äh, deshalb einmal so, es ist so, tatsächlich Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index, das heißt Lebensmittel, die den Blutzucker hochschießen lassen, wirken entzündungsfördernd. Das liegt daran, dass bestimmte Hormone damit aktiviert werden, die äh, zu entzündlichen Reaktionen mit beitragen können, das ist total wichtig und ähm, wir wissen, dass eben, das sind ja meistens zuckerhaltige Lebensmittel, aber auch hochverarbeitete Lebensmittel fördern das und dann ist es wichtig, den Omega-3 Spiegel des Körpers zu messen. Wir nennen das den Omega-3-Index. Das kann man im Blut bestimmen. Da kann man sagen, okay, du hast eine gute oder schlechte Versorgung mit Omega-3-Index. Meine Empfehlung, lasst euch mal bei solchen Sachen einmal den Omega-3-Index bestimmen. Muss man leider selber bezahlen, wenn man äh, gesetzlich versichert ist. Aber das hilft, um einfach zu gucken, wie viel brauche ich davon noch. Und im Prinzip ist es so ähm, was wir reduzieren sollten, sind viele tierische Fette. Also bei Milchprodukten vorsichtig sein, ne? bei, bei Fleisch vorsichtig sein. Ne? Ähm, also die, die tierische Fette reduzieren, pflanzliche Fette erhöhen, die gesunden Fette erhöhen. Ähm, mehr Gemüse reinbringen, äh, Vollkornprodukte, Kerne, Nüsse. Und einmal schauen, äh, gibt es bestimmte Lebensmittel, die... Ähm, Entzündung, also die die Akne auslösend sind, das kann manchmal auch eine Erdnuss sein, ja. Also mhm. ganz unterschiedlich. Bulle Erdnuss ist eigentlich auch okay, aber sonst klar. Auf dem Index stehen dann eher Süßigkeiten, Weißbrot. Ähm, und sehr, sehr zuckrige äh, Früchte beispielsweise. Äh, da muss man vorsichtig sein. Milch kann manchmal auch Akne fördern äh, und dann hilft es vielleicht auch manchmal Milch mal vorübergehend wegzulassen. Mhm. Ähm, Ein bisschen nach Ausschlussprinzip. Richtig, das ist das auch und wenn, wenn man damit aber selber nicht zur Rande kommt, dann wie ich schon sagte, zum Profi und da haben wir tolle Erfolge mit, wirklich tolle Erfolge mhm. mit und ich, ich weiß, viele sagen immer, oh, ich habe doch schon alles richtig gemacht. Nein, das habt ihr nicht. Wir finden immer was und wir finden immer eine <lacht> Menge. ja. Und das macht eben dann doch den Unterschied aus. Aber es ist ja so, man holt ja auch den Klempner ins Haus und erwartet, dass er das toll macht. Ihr Klempnert ja auch nicht zu Hause rum und wundert euch, dass das dann trotzdem nicht funktioniert. Mhm. So ist es auch mit der Ernährung. Da gibt's mhm. Profis. Einfach mhm. hin.
1: Jemira hat uns geschrieben, sie hat in ihrer Jugend plötzlich Haarausfall bekommen. Seither ist ihr Haarvolumen geschrumpft und... Der Prozess ging anfangs sehr langsam voran, dass, dass sie es nicht sofort bemerkt hat, bis sie alte Fotos gesehen hat, wo sie das Dreifache an Volumen hatte. Sie hat äh, vegetarische Kost, glutenfrei versucht äh, und Tabletten genommen, die das Haar stärken sollten und würde jetzt gerne wissen, wie kann ich den Haarausfall durch Ernährung beheben und den Haarwuchs sogar stärken und haben wir uns ja schon... Unterhalten mhm. vorhin darüber, aber was würden Sie ihr denn raten, wenn sie so stark dran leidet? Also in diesem Fall ganz klar, ähm, wenn man ein Problem
0: hat, gesundheitliches, und sage ich versuche jetzt mal glutenfrei, ich versuche jetzt mal vegetarisch. Vegetarisch und glutenfrei sind im Zweifel leichte Mangelernährung. Mhm. Ja, bei glutenfrei hat man eher einen Ballaststoffmangel. Bei vegetarisch kann es zu auch einzelnen Mangelerscheinungen kommen. Da muss man es schon richtig machen. Das heißt, möglicherweise besteht hier ein Mangel... Und ich versuche, das mit einer anderen Mangelernährung zu beheben. Dann
1: habe ich einen richtigen Mangel eine am Ende. Idee, genau. Ja, okay. In so einem
0: Fall tatsächlich, was man braucht, ist eine Analyse vom mhm. Dermatologen. Der sagt dann einfach, was für eine Art der Haarwachstumsstörung ist es. Und dann empfehle ich einen Besuch bei einem Ernährungsmediziner, am besten mit einer Schwerpunktprax Ernährungsmedizin, wo auch eine Ernährungsanalyse laufen kann. Mhm. Und dann messen wir in so einem Fall bei uns im Medikum Hamburg immer eine riesen Latte an Labor, an Vitaminen, an Spurenelementen. Gucken nach der gesamten Versorgung und müssen Fahnden regelrecht nach Mangelerscheinung und das finden wir dann auch und dann mhm. muss man gezielt überlegen lässt sich das mit Ernährung hinbekommen müssen wir vorübergehend mal sogar ähm, Vitamine oder Spurenelemente nehmen um das und dann wird eine passgenaue Ernährung geschneidert aber das ist tatsächlich das ist Profiarbeit bitte nicht zu Hause machen weil weil das kann tatsächlich auch nach hinten losgehen also es ist komplex.
1: Sie hat aber zwei Fragen gestellt, die glaube ich von allgemeinem Interesse sind und zwar, wie viele Stunden vor dem Schlaf sollte man nichts mehr essen und ist Tee trinken vor dem Schlafen gesund?
0: Ja, also drei Stunden sagt man allgemein für die, die zu Sodbrennen neigen und zu Schlafstörungen vier Stunden eher, das ist schon gut weil halt voller Magen behindert die Nacht. Der volle Magen kann rückfließen in die Speiseröhre. Das kann Sodbrennen machen. Mit dem Tee ist es so, Tee? Wenn er kein äh, Koffein enthält, nichts äh, Aufputschendes, dann kann man bis zum Abend trinken. Ich würde allerdings ein bisschen vorsichtig sein. Man muss es auch wieder ähm, in die Toilette bringen. Und deshalb würde ich am Nachmittag schon mal dann langsam den, äh, den Wasserkonsum äh, runterfahren. Aber tatsächlich, je nach Empfindlichkeit, würde ich so sagen, ab zwei, drei, vier spätestens den Anteil von Grüntee, Schwarztee äh, einfach runterfahren, weil das die Nacht stören kann. Und selbst... Selbst bei Menschen, die das Gefühl haben, sie schlafen durch. Die Schlafqualität wird schlechter durch das Koffein.
1: Weil ich trinke jeden Abend, so ungefähr um neun, äh, ein Becher schwarzen Tee und habe trotzdem das Gefühl, ich schlafe gut. Meinen Sie, ich soll es mal weglassen und schauen, ob ich noch besser schlafe?
0: Ja, Wirklich? würde ich mal versuchen. Ja, würde ich mal versuchen. Ja, würde ich tatsächlich mal versuchen. Das Aber Kompliment. Es so, ist also, so schön nach ich,
1: dem Abendessen noch einen richtig schönen schwarzen Na, Tee. Und ich zwar kann, richtig schwarzen ach, Tee. ja.
0: Das könnte ich nicht.
1: Also so ab zehn wird es kritisch, wenn ich in erst um 10 ja. denke, aber 9 Uhr ist eigentlich, ja. ich selten vor elf schlafen.
0: Es ist anzunehmen, dass Was? die Schlafarchitektur dadurch etwas schlechter wird. Aber gut, äh, Sie strotzen ja hier vor Gesundheit. <lacht> Und insofern, wenn man es ab kann.
1: Ja, das denke ich auch mal. Es gibt ja Leute, die sagen, oh nee, nachmittags kein Kaffee mehr ab, ja. ab vier oder fünf und so. Und das ist ja eine ähnliche Wirkung, glaube das, ich, wie beim ja, ja. Tee. Also, das merkt man.
0: Also das merkt man. Es hängt auch ein bisschen vom, vom Stresslevel mh. des Tages ab, wenn man sowieso einen schon gestressten Tag hat. Ja,
1: aber das ist also dann eine Abwägung, eine Güterabwägung. Ja. Einerseits dieses gemütliche, tolle, noch einen Tee zu trinken ja. abends. Andererseits vielleicht noch einen besseren Schlaf zu haben, wäre ja. auch was. okay also tee ich,
0: man kann andere Teearten oh ausprobieren. Nee, Rollwurst,
1: das trinke ich nie wieder. Das ich, nee, das nee. muss man immer während der Schwangerschaft und okay. in der Stillzeit trinken. Damit bin ich für mein Leben durch. Aber es gibt Leute, die mögen das. Lisa hat uns geschrieben, äh, sie hört uns gerne und immer auf dem Weg zur Arbeit und während sie kocht. Lisa, das freut uns. Danke. Für das Lob. Und sie schreibt, sie leidet schon ihr ganzes Leben unter Neurodermitis und als sie vor circa vier Jahren häufig hintereinander Antibiotika einnehmen musste, kamen noch Eczeme mit Bläschenbildung an den Händen dazu. Ihr Heilpraktiker hat ein Li, wie heißt das Li-Gut-Syndrom Likigat,
0: ja. Okay, das
1: ist wahrscheinlich auch wieder falsch geschrieben und ich kann es einfach nicht aussprechen. Die Richtig, Likigat,
0: das ist ein durchlässiges Darmsyndrom. Also oh. man geht davon aus, dass die Darmwand ein bisschen die Barriere durchlässiger ist und dass Substanzen mhm. ins Blut kommen, die da nicht hingehören.
1: So, sie nimmt seit sechs Monaten ein Probiotikum und verzichtet so gut es geht auf Gluten, Milch und Zucker. Sie versucht ballaststoffreich und frisch zu kochen und supplementiert Omega-3. Ihre Beschwerden wurden schon wesentlich besser, jedoch geht es nicht ohne Cortison-Cremes. Ich mache mir Sorgen über die Langzeitfolgen von Cortison und gleichzeitig möchte ich wegen der vielen Lektine nicht so häufig Hülsenfrüchte, Soja und Haferflocken essen, da diese dem Darm schaden sollen. Da ich kaum Fleisch esse, fehlt mir nun eine zuverlässige Eiweißquelle, welche nicht aus Nüssen besteht, schreibt sie. Haben Sie noch Ideen?
0: Also das ist jetzt, das ist ja, das ist ja eine richtige Kettenfrage. Ja also, genau. Ich, ich, äh, <lacht> das Deshalb
1: habe ich sie auch ausgedruckt. Übersteigt
0: sie. mein mein kleines Gehirn am Nachmittag <lacht> schon mal wieder. Aber ich fange gleich mal an bei diesem Leaky Gut, das Durchlässige Darmsyndrom. Ähm, die Darmbakterien sorgen dafür dass es der Darmschleimhaut gut geht. Geht es den Darmbakterien schlecht, geht es auch der 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 Barrierefunktion schlechter und dann kommen Substanzen dadurch, die Krankheiten verursachen können, auch vermehrte Entzündlichkeit bewirken können. So, Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass es den guten Darmbakterien gut geht. Das heißt, wir brauchen Ballaststoffe. Und da ist natürlich Hafer an erster Stelle. Wir haben über Hafer ja schon mal in einem Podcast mm. ausführlich gesprochen, mm. als wir über den meinen Hafer-Masterplan gesprochen haben. Ich kann nur sagen, versucht Mehr Haferflocken in euer Leben zu bringen. Das ist insbesondere auch bei Neurodermitis gut, weil Ballaststoffe anti-entzündlich wirken und die sleeky gut syndrom ähm, äh, bekämpfen, ja, weil das den Bakterien dann gut geht. die Bakterien ähm, sorgen auf der Schleimhaut darauf, dass diese diese Grenzfunktion auch aufrechterhalten bleibt. Ja, So das ist wichtig. Auch bitte keine Angst vor, äh, vor Hülsenfrüchten, da sind Lektine drin, ja, natürlich, aber äh, beim Einweichen, beim Zubereiten gehen die so weit verloren, dass wir da keine Schadwirkung erwarten. Müssen. Im Gegensatz dazu sind aber Hülsenfrüchte so ballaststoffreich, ist auch ein Labsal für die ähm, für die Darmflora. Und was wir brauchen ist eine ballaststoffreiche Ernährung mit viel Gemüse, äh, die auch antientzündliche Nebeneffekte hat. Deshalb ist das eigentlich nicht gut wegzulassen. Das ist das eine. Das andere ist es so, diese Probiotika, die man kaufen kann in der Apotheke oder in der Drogerie, hm ist schwierig, das ist ein tolles Werbeversprechen. Wir setzen das nur nach wirklich Abwägung von allen anderen Maßnahmen mal ein, wenn alles mhm. nicht mehr funktioniert. Ganz bestimmte Präparate, wir wissen auch, dass eigentlich die Wirkung dieser Kunstfamilien, äh, also dieser Kunstbakterienfamilien, äh, die man dann nimmt als Tablette, äh, auf die Wirkung des Darms nicht richtig gut erforscht ist. Es kann sein, theoretisch, dass diese. Fremdkolonien, die ich dann schlucke, die Darmflora stören. Das mhm. ist auch schon nachgewiesen, solche Effekte gibt es. Deshalb nicht zu solchen Präparaten greifen, ohne das mit dem Ernährungsmediziner besprochen zu haben. Und ich würde tatsächlich auch hier raten, ein Ernährungstagebuch zu führen, äh, um zu schauen, was löst bei mir die Neurodermitis aus. Wir haben ja auch Zusammenhänge zwischen Stress ähm, und hier tatsächlich Ernährungstagebuch, um Zusammenhänge zwischen dem Erscheinungsbild der Neurodermitis zu bekommen und auch zu schauen, bin ich ausreichend vermehrt äh, bin ich ausreichend versorgt und hier auch nochmal der Hinweis, das entweder im Tagebuch selber aufzuschreiben und auszuwerten oder bei Profis oder mit der MyFoodDoctor-App einmal aufzuschreiben, was habe ich hier alles gegessen? Die App analysiert das Ballaststoffmenge ist wichtig, die wirkt antientzündlich und auch gegen eben die, äh, die die Entzündlichkeit bei Neurodermitis und die Omega 3 Fettsäuren. Das muss man aber messen lassen. Und ich würde sagen, unterm Strich auch hier wieder der dringende Rat, geh in eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, ähm, www.bde.mde und lass es einmal checken, weil Neurodermitis kann man mit der richtigen Ernährung, aber das muss man gut machen, mhm. äh, tatsächlich beseitigen. In vielen, vielen Fällen.
1: Wie kommt Sie denn auf die Idee, dass Haferflocken beispielsweise oder Hülsenfrüchte oder Soja den Darm schaden sollen?
0: Ja, also Hülsenfrüchte enthalten Lektine beispielsweise ja. und 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 die sind, deshalb kochen wir es ja auch mhm. und, und weichen es auch ein und dann werden die soweit unschädlich gemacht, dass sie für uns keinen negativen Effekt haben und dann überwiegen eindeutig die positiven Effekte.
1: Und Haferflocken?
0: Nein, bei Haferflocken brauche ich negative Effekte auf die Darmflora nicht zu befürchten. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben für Haferflocken gut dokumentiert. Positive Auswirkungen auf viele, viele Erkrankungen. Auch bei Dermitis würde ich's, würde ich es machen.
1: Also ich finde, wenn man so Haferflocken kocht und sieht, welcher Schleim sich da drum bildet, das habe ich heute Mittag gemacht und habe das als, ich wollte es eigentlich irgendwie heute, das Frühstück hat nicht geklappt und habe es als Mittagsessen oder als verspätetes Mittagessen gegessen. Das ist so schleimig, dass man dachte, wenn das den Darm und den Magen auskleidet, dann ist das, kann das nur gesund sein. Und ist es ja, ja auch.
0: Ist es auch, aber nicht, weil es so schleimig ist, aber insgesamt tatsächlich <lacht> aber bildet... Aber es wirkt so. Ja, tatsächlich. So. Genau, der Hafer hat tatsächlich auch eine, eine schleimfördernde Wirkung ähm, im Darm. Das, das bekommt dem Darm sehr gut. Es ist
1: es das ja auch, dass man sagt Hafer-Schleim oder ist das österreichisch? In Österreich, wenn man, wenn man irgendwie ein Magenproblem hat, kriegt man hafer -Schleim. Also das sagte
0: man in Deutschland auch, äh, auch im Norden. Ich kenne das von meiner Mutter, Hafer Schleim, das gab es immer bei Krankheiten, damit ja, verbinde genau. ich das auch ja. so. Ich bin ja also 60er-Jahrgang, aber das sagt man heute nicht mehr bei Schleim. Weil es äh, klingt genau, nicht so lecker. Unsexy, sexy. Ne?
1: Schmeckt aber tatsächlich besser, als ja. es klingt.
0: Haferbrei, sagen wir Haferbrei. Ja, ja, genau. Ja. Aber
1: Haferbrei, da denke ich schon wieder eher an mit Milch gekocht und dann schmeckt es ja schon wieder richtig gut, so ein Porridge. Hafer Schleim muss man schon mit ein bisschen leckeren Beeren aufpeppen, aber dann schmeckt es auch gut. Und, und Mandelsplitter. Das ist
0: schon wieder ein Touch Askese, Käse. Ne? Ja,
1: soll ja auch manchmal <lacht> so sein. Ja,
0: das Rezept verordnet von Dr. Riedel.
1: Also, heute gibt es keinen Haferschleim und auch keinen Haferbrei, aber wir haben bestimmt wieder ein schönes Rezept von Ihnen, Herr Riedel. Was haben Sie uns mitgebracht?
0: Ja, habe ich. Äh, und zwar ein ähm, Walnussaufstrich mit roter Beete. Das muss ich kurz erklären. Das ist aus. Ähm, dem ähm, Kochbuch artgerechte Ernährung. Mhm. Und das, was wir heute äh, besprochen haben, ist ja, dass die Versorgung des Körpers mit all dem, was er braucht, einem sich rasch teilenden System besonders gut tut. Das war ja unsere Aussage, zusammengefasst. Und das liefert tatsächlich die artgerechte Ernährung. Für viele Menschen bedeutet das, was wir heute besprochen haben, also gesunde Haut, gesunde Haare, erstmal zurück zu wirklich artgerechter Ernährung, bedarfsgerecht. So, und da habe ich nämlich hier den Walnussaufstrich mit roter Beete rausgesucht. Warum? Weil die Walnuss eben tolle Fette liefert, weil sie liefert die Ballaststoffe. Das sind es wirkt antientzündig, Das ist für die für die meisten Hauterkrankungen besonders wichtig. Unterstützt noch von der roten Beete. Und das ist auch total einfach zu machen. Rote Beete ein bisschen Knoblauch dazu, zusätzliche antientzündliche entzündliche Wirkung. Da kommt Walnuss dazu, Salz, Pfeffer, ähm, Paprikapulver, Petersilie und ähm, dann kann man auch Koriandergrün dazu machen. Wie man es will, richtig aufpeppen. Das ist eine antientzündliche entzündliche äh, Supermischung als Brotaufstrich. So. Und das ist mega gesund, aber wir ersetzen damit jetzt einen anderen Brotaufstrich und dann wird es noch gesünder. Warum? Weil was kann ich denn kaufen als Brotaufstrich? Da kann ich vielleicht jetzt so, so einen Quark kaufen, da sind mehr ja tierische Fette drin. Das haben wir ja gelernt, gerade ist nicht so besonders günstig. Ich kann zum Beispiel einen veganen Brotaufstrich kaufen, da ist dann so ein Hauch Olive drin und viel Palmfett. Palmfett ist mega ungesundes Fett. Es tut der Haut auch nicht gut. Also das würden wir damit ersetzen. Ähm, ich will jetzt nicht, also eins der auch der schlimmsten Brotaufstriche äh, auch nochmal ersetzen. Zum Beispiel Nuss-Nougat-Creme. Ja, die besteht auch fast überwiegend aus Palmfett, Zucker und dann ist dann ein Hauch Haselnuss bei. Also in diesem Kontrast, muss ich mal sagen, steht der Walnuss-Aufstrich mit roter Beete und wenn man sich das anguckt hier, wie sieht das aus? Köstlich.
1: Ein, ein, ich liebe rote Beete, na? ich mag Walnüsse, also das... Das, bis auf den Stängel-Koriandergrün, der wird bei mir nicht Eingang finden, da, weil ich hasse Koriander. Dann kann man's, dann kann man's Sag, weglassen. Schon mal
0: Man kann genau, genau. Dann, das, das, ist ja genetisch. Ne? Ich mag Koriander gern. Das kann jeder so mischen, wie er will. Und keine Sorge, es gibt ja Menschen, die mögen gar keine rote Beete. Das merkt ihr gar nicht, dass das rote Beete ist. ist einfach mega lecker. Ihr werdet damit rote Beete lieben lernen. Oder beziehungsweise, er merkt es gar nicht, dass da rote Beete drin ist. Es ist das rote Beete mal ganz anders. Also meine Empfehlung, Brotaufstrich selber machen, hält sich fünf Tage bis maximal einer Woche. Und ähm, einmal gemacht hat man äh, ein paar Tage gut davon und äh, die Familie freut sich. Wir müssen mehr solche Sachen machen. Und dann kommen wir mit hin zur artgerechten, bedarfsgerechten Ernährung. Und das tut der Haut gut und nicht nur der Haut, dem ganzen Körper. Alles, was sich Zell teilt, die Regeneration, wird dadurch super unterstützt.
1: Also ich würde mal sagen, alle rein in die Küche, ran ans nüsse hacken und rote Beete klein schneiden. Ich mache das immer ohne Gummihandschuhe, weil ich das so affig finde, wenn Leute rote Beete mit Gummihandschuhen schneiden. Ich auch. Das wäscht sich ja auch wieder ab und dann ist es bestimmt eine wunderbare alternative oder ja ein aufatmen nach dem ganzen weihnachtsessen und den ganzen und dem schmalzgebäck was wir sicher alle mal essen werden und dem glühwein einfach mal richtig leckeren gesunden brotaufstrich und damit bedanken wir uns für heute ich danke ihnen Herr Dr. Riedel fürs kommen
0: gerne immer wieder Sehr hat schön. mir spaß
1: gemacht und alle Folgen, die ihr verpasst habt, könnt ihr natürlich auf allen gängigen Plattformen nachhören oder auf YouTube nachgucken. Und jetzt, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Danke. Tschüss.
0: Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de.
1: Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
0: Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen.
1: Ein Podcast von Funke.